0: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Helseminister Bent Høie vil opprette en egen havarikommisjon for helsevesenet. Danmark innfører heldagsskole, men lærerne mener det er de som betaler prisen. Ny ordning skulle avskaffe passkøen, skapte mer kø. Og vi skal straks høre mer om SU-lederen vi hørte om i Dagsnytt, som frykter religiøse ekstremister fordi han er homofil. Ja, de religiøse ekstremistene i Norge gjør meg utrygg. Det hørte vi nyvalgt leder i socialistisk Ungdom, Niklas Wilkinson, sa i Dagsnytt. Han mener myndighetene, religiøse ledere og politiet må gå sammen for å hindre hatvold mot homofile.
1: Du får et behov for å beskytte deg, og beskytte deg at så fort som overhovedet mulig, og prøve å jage dem bort.
2: Oslo sentrum, en seinkveld. Nikolas Wikinson leier kärleksäresten Sebastian på väg hem från fest i det där de runda ett hörne kom tre män efter. Han vet framlejs inte kven.
1: Ja, de ropte ju och hon och ja, det var själsor om om eh, sex och samlade, man kan sitta sån. Ja.
2: Pare påvde och översåg dig.
1: Eh, intill dig eh, får et slag i bakhode.
2: Wikinson fortäl att det inte är alle stader han törr och halde det i handen på kvällstid.
0: Religiøse
1: ekstremister i Norge gjør mig uttrygg. Det er fordi jeg, som veldig mange andre homofile, frykter hatvolden som vi vet at mange av våre venner utsettes for. Vi har kommet veldig langt i homokampen idag, men det er noen miljøer som hänger etter. Og där er det jo de religiøse ekstremistene som utmerker sig. hvor de offentlig uttaler gang på gang at både homofile, men også kvinner, er anerangsborgere, og det legitimerer vold.
2: Han mener att styresmakter, politi, präster i mammar och andra religiösa ledare må gå samman för att ändra hållningarna till de mest extrema.
1: Ja, det hjälper.
2: Said Noor Ahmed Noor som är imam i Fell i Drammen. Han fortäl att han alla dei har ett gott samarbete med andra religiösa miljö.
3: Vi jobbar allaväde mot såna situation så vi tror på frihet och vi tror på respekt med varandra.
1: Jeg tror at hvis vi alle ser at hatvalg er uakseptabelt,
0: uansett hvordan det oppstår, så tror jeg vi ska komme fremover. Reporter Eirin Årdal. Oddvar Torbjørnsen, god morgen til deg. God morgen. Du er jurist i Landsforeningen for lesbiske og homofile, og hvordan reagerer du ja, som jurist i denne organisasjonen på de historiene du hører? Eh, dessverre så er
3: jeg ikke overrasket. Vi vet at det fortsatt skjer eh, hatkriminalitet i Norge. Det er eh, en del som lar meninger om enkelte grupperinger i samfunnet få uttrykk genom kriminelle handlinger, og ikke minst da vold, som vi har hørt i den eh, reportasjen hos dere.
0: Men hvor mye er hat og hvor mye er uvitenhet?
3: Jeg tror nok mye skyldes uvitenhet at man da ikke kjenner noen som tilhører de grupperne. Vi ser jo, eh, dette gjelder jo ikke bare homofile, lesbiske, bifil og transpersoner, det gjelder jo mange andre grupper i samfunnet. Eh, av de som eh, rapporterer til politiet så er det rundt 15 som tilhører vår gruppe, mens den største gruppen er jo da eh, rasisme-relatert. Eh, eh, mye på grunn av at man ikke kjenner til denne gruppen, eh, men også fordi man finner det som et, en grei måte å få uttrykt sinne på generelt, er
0: Men vi hørte jo noen eksempler i dette innslaget, men har du noen flere eksempler som du har kommit bort i i din jobb om hathold?
3: Vi har jo blant annet en av våre lokaldagsledere som var ute skulle gå ut med hunden sin og ble stoppet av tre ukjente menn. Dette var en relativt liten kvinne som ble stoppet av og spurte om er det du som er leder for den homo-organisasjonen? Og hun bekreftet det og ble slått rett ned og måtte på legevakten. Det er ikke sånn det skal være. Dessverre skjer det, men det er ikke sånn det skal være. Du skal kjenne deg trygg når du går ut av døra di.
0: Men bortsett fra det at man selvfølgelig prøver å oppfordre folk til å opptre på en verdig måte og ha respekt for ulike grupper, vad kan gjøres konkret for å bidra til å endre det?
3: Vi har jo et prosjekt gående hos oss som heter Rosa Kompetanse Justis, og det er to delt. For det første så må man skolere de som jobber fra myndighetene siden med dette. Vi reiser jo runt og skolerer politiet blant annet i hvordan kjenne igjen hatkriminalitet mot lesbisk biotrans. bi og og det går jo litt på det at dette er en gruppe som er vanskelig å kjenne igjen. Det er en usynlig en del av det i veldig mange tilfeller, men men samtidig så er det eh, også å få ut budskap om at det som skjer må anmeldes. Eh, man må først fortelle hva hatkriminalitet er, at flere får vite at dette er, eh, dette er noe som alltid bør anmeldes, og forklare litt om hvorfor det må anmeldes. For eh, så lenge vi ser på tallene i dag, det er 250 tilfeller som anmeldes årlig, samtidig som man vet at eh, 2 av Norges befolkning mener seg utsatt for dette, det viser befolkningsundersøkning til politiet. Men når bare en så liten gruppe anmelder, så vet vi veldig lite om hva som skjer, hvor det skjer, når det skjer, og hvem som er utsatt, og ikke minst hvem som er gjerningspersonene. Og dette er kunnskap vi må ha, og vi oppfordrer derfor alltid å anmelde denne type kriminalitet, og det samme sier politiet, som vi har et godt og samarbeid med.
0: Så vi... Känner lite til omfanget av dette problemet?
3: Ja, bortsett fra de anmeldelsene vi får in, så känner vi lite til det annet enn dette med at vi vet at det er store mørketall som undersøkelser viser, og det er det samme som vi ser i undersøkelser fra exempel England og Tyskland, hvor det er 8-9 av 10 som ikke anmelder. Og når vi hadde ta tal i Norge på 250 tilfeller i året på alle grunnlag, så har de i Sverige samtidig 4 der har de jobbet lenger med dette og
0: har en høyere bevissthets rundt det. Det er uh, Europride eller Europride i Oslo denne uka. vad kan en slik uh, festival gjøre for å endre holdningen?
3: Jeg tror at synlighet er viktig. Synlighet er noe av det, uh, det viktigste for å endre folks holdninger. Og så er det sånn, sånn at de som ikke deltar selv eller ser det live, de... Uh, vil ofte da få inntrykkene sine via media, og i media har dessverre, men forståelig nok, en tendens til å fokusere på de som er mest avtrerte, enten det da gjelder transpersoner, dragartister eller menn i lakk og lær. Men det er så utrolig mange flere av altså. oss. Mangfold er stort, og det å spre kunnskap om det, tror jeg er viktig.
0: Da tar vi med oss det helt til slutt der. Oddvar Torbjørnsen, takk skal du ha. Du er jurist, da, jurist i Landsforeningen for lesbiske og homofile. Så til helseminister Bent Høie, for han vil opprette en egen havarikommisjon for helsevesenet, det skriver Aftenposten. Kommissionen skal få alle fakta på bordet og komme til bunns i saken, men ikke fastslå skyld.
4: Kommisjonen vil få navnet undersøkelseskommisjonen og bygges opp etter modell fra luftforsvaret. Bent Høie har tidligere i opposition foreslått en slik kommisjon. Nu garanterer han overfor Aftenposten at den skal opprettes. Høie sier helsetjenesten må lære av luftfarten og oljeindustrien når det gjelder åpenhet og systemer for å avdekke feil og håndtere dem. Han understreker at undersøkelseskommisjonen skal finne fakta, mens helsetilsynet både skal sanksjonere og sørge for læring. Han sier till Aftenposten at pasientsikkerheten i Norge i dag er uholdbar.
0: Så er Eva-Marie Bulleie. Senere i dag blir det klart om lærerne i utdanningsforbundet sier ja eller nei til ny arbeidstidsavtale. Sier de nei, kan det bli stor streik ved skolene fra høsten av. I Danmark innførte de det i heldagsskole de til høsten, men lærerne føler seg overkjørt og mener det er de som betaler prisen for skolereformen. Regjeringen vedtok skolereformen samtidig som kommunene forhandlet om arbeidstid.
5: Verklæs
6: går i i klasse 2U på Sølvgøde skole i København er eleverne spent på den nye heildagsskolen til høsten.
5: Er det noen der kan ha fingrene opp og si hva, hva der skjer etter sånn? Vi skal være i skole til klokken to hver eneste dag. Lærerne er rasende og umotiverede, og det er litt svært når man har en stor opp, ny oppgave foran seg.
6: De danske lærerne er rasende og umotiverte. De skal stå i spissen for heildagsskolen til høsten, men kjenner sig overtørt af processen. De skal i gjennomsnitt undervise to timer mer per uke og førebu seg på skolen, ikke hjemme. Men den labre stemningen er et veldig dårlig utgangspunkt, sier tillitsvalgt Mikki Kalfner ved Sølvgøde skole i København.
5: Men kan ikke gjøre lærere arbeidet til et 8-4-jobb. Lærere arbeidet er en slags livsstil.
6: Medan kommunene i Norge var sterkt inspirert av Danmark, var dette et skrekkeksempel for de norske lærere. I et kompromissforslag får lærere mer fleksible arbeidstider en danskanne, men skal være mer på skolen enn før. Om de norske lærere sier ja eller nej til avtalen i en uravstemming, vil bli kun gjort på onsdag klokka 12.
5: Og det kommer til å koste at de for tar de lokaler som vi nu bruger til grupperum sammen med lokaleleverne, uh, Det har de måttet innrappe til, til lærearbeidsrum. Det har ikke vært noen overenskapsforeninger i Danmark. De tog fire timer så er det avvist det, Lärararna
6: menar de finansierar reformen genom mer undervisning på samma løn. Men undervisningsminister Christine Antorini säger att två ting vart blandas samman. Regeringen avvät tog skulereformen medan kommunerna förhandla arbetstid. Tillfälligtvis skedde detta samstundes och det enda i konflikt. Det är ingen sammanhang
7: mellan att det var överenskomsts i förord som dessvärre inte i konflikten. Og
6: Men Antorini innrømmer også at regjeringen hadde signalisert at lærerne skulle være mer sammen med eleverne, og dermed spare 200 millioner undervisningstimer. Nu skal utgangspunktet være læringer og ikke forebyringstider.
7: Man skal ikke snakke om hva skal eleverne skal lave på baggrunn av lærernes tid. Man skal diskutere hva skal eleverne skal lære. Det er et stort reparasjonsarbeid. Det er det også fra oss i regjeringen og fra, ude fra kommunene. Men det er kun en ting å si til det, det er at nå ligger rammerne fast. Og når man starter til august, så vil lærerne kenne den nye
8: dag. Er
6: det noen gleder seg til sommerferie? Men medan læreren er uroa for skoledagen til høysten, lever ungerne i nye. Og akkurat nå er det sommerferie som står på programmet i klasse 2U.
0: Reporter i København var Tove Rengaradsen, og undervisningsminister Christine Antorini innrømmer at prosessen i Danmark ikke var helt ideell, men tror likevel at reformen der kan være en god modell også for Norge. I dag utbetales de første skattekronene, og kanskje de havner på din konto, men hva skal du bruke pengene til?
1: Jeg har fått beskjed om at de kommer etter hvert.
4: Og endelig er det her. Förste puljen med skattepengar tickar in på bankkontor över hela landet i dag.
9: De ska brukas till asfalt, ferien tänker jag. Ja,
4: det ska låta bra.
10: Puss upp.
9: Jag ska bryka på ferie.
10: Det blir eh husleje.
4: tre 3 miljarder skattekronor ska delas ut i löpet av de nästkommande månaderna. Och det är bara summen du får som sätter en stopper för vad det kan brukas till. Får det igen eller må du betala pengar på skatten? Jag
5: får igen allt
4: skatter du mer bevisst för att få igen pengar?
5: Ja. Jag gör det.
4: Varför gör du det?
1: Nej, det är gratt med extra sommarpengar.
4: Har du noen planer planering vad du ska bruka pengarna på?
1: Ja, det är alkohol.
4: <laughs> Avdelningsdirektör i Skatt Sör, Lars Solnördal, mener det löner sig att skatte mer, likat man sparer.
11: Det vill då vara smart. Det här är också en säker måte att spara på för att dra trettio-två lite mer varje månad än det man egentligen trenger.
4: Säl vet han akkurat hva han skal bruke sine skattepenger på, nemlig
9: til, eh, til høsten, det begynner å bli kjølig i Norge da, tenker jeg, tenker tur til varmere land. Så det skal sparepenger med
4: Men selv om mer enn 80% av befolkningen fikk utdelt pengene i juni i fjor, er det ikke alle som er like heldige og får de helt enda. Får du en eller må du betale penger på skatten?
11: Og det vet jeg ikke nok om, det får ikke jeg vite før i oktober. Jeg. Så det skulle vært fint å vite det, men jeg är selvstendig næringsdrivende også, så det tar lang tid.
4: <laughs> men hvis du får en penger, har du noen planer om hva du skal bruke det på?
11: Ja, da betaler jeg den på gjelden min.
0: Og det var anna Christine Valderhau som var reporter. Dette er nyhetsmålen. Klokka passerte nettopp 7.16. Vi har disse hovedsakene. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har åpnet disciplinärsak mot fotballspilleren Luis Suárez som bete en motspiller under gårsdagens VM-kamp. Religiøse ekstremister i Norge gjør meg utrygg fordi jeg er homofil, sier nyvalgt leder i sosialistisk ungdom. Helseminister Bent Høie vil opprette en egen havarikommisjon for helsevesenet, skriver Aftenposten. Og bønnene må slutte å protestere. Nå må de samarbeide om endringer, sier Sylvie Listaug. Mer om landbruksministerens utspill snart. Men nå til en annen statsråd, utenriksminister Børge Brende. God morgen. Gomangomang. Du är i Bryssel där utrikesministermöte i NATO där och ett av temana är Ukraina. Russlands president Vladimir Putin har ju bett Ryska federationsrådet uppheva det mandatet de gav ham om möjligheter til invasion av Ukraina. Vad är din reaktion på det?
12: Det är ju positivt. Det ska ju särskilt vara en självfullgora att ett annat land respekterar ett land, annat lands gränser, men det vi nå träng eh, i Ukraina e och att parterna snackar sammen, och att på Porosjenkos presidentens fredsplan blir efterlevd och att man respekterar den plan som nå är lagt ursäktat att en vapenvila.
0: En av separatistgrupperna i Ukraina lägger ned vapnen. Vilka förhoppningar har du då till denna fredsplan du nämner som Ukrainas president Petro Porosjenko har lagt fram?
12: det förändras här från dag till dag. i går så blev ju och dagen för så blev det ju skutt mot ukrainska styrkor. Ett helikopter blev ju skuttne. Men det vi hoppas nu ska det ju vara med Ukrainas utrikesminister idag är ju att Russland eh börjar och snacka med president Porosjenko om den fredsplan som är lagt och det vert så vill de separatistgrupperna avväpnas men det kräver ökt lokalt självstyre i de östliga provinserna för att kunna genomföra detta och vi söker ju nästan så kommer ut av det ekonomiske utföret DEI så betinger det fred och att kyrresurserna no brukes på och krigen mot varandra
0: Dialog og selvstyre er vel stikkord i det du sier der, Børge Brende, men hva bør NATOs rolle være her?
12: NATO har jo eh, ingen formell eh, rolle når det gjelder å forsvare eh, Ukraina, men Ukraina är en partner med NATO, og NATO har jo eh, gitt råd, eh, representasjonskontor, det avgjørende nå er jo å finne politiske løsninger i Ukraina. Det finnes ingen militære løsninger uten en forståelse mellom Ukraina och Russland. Men Russland må ju respektere den territorielle integriteten till Ukraina. Det må jo være utgangspunktet. Og sånn sett så var det jo et første positive skritt att president Putin gjorde det klart att statsstumene nå skal trekke tilbake den fullmakten som er gitt til Russland om i et gitt tilfelle å kunne intervenere militært også i Ukraina.
0: Takk skal du ha, Børge Brende, som da er på utenriksministermøte i Bryssel. Omläggningen av landbrukspolitiken kommer till å fortsätta, säger landsministern Sylvie Listhag. Hun menar hun har fått till större ändringar på 8 månader än vad den förre regeringen klarte på 8 år. Nu ber Listhag den nyvalgte ledaren i bondelaget om samarbete och ser det er lite konstruktivt och håller på att protestera.
13: Det är ny regering, det är en kursändring. Det är fleirtal på Stortinget för kursändringen och då är tror det att bondorganisationerna och bönderna har å på å da være konstruktive medspillere til ändring, enn bare å være mot, så å si, et verdt forslag som tjener.
10: I forrige måned marsjerte tusenvis av bønder i gaten og protesterte mot landbrukspolitikken og mot Sylvie Listhaug. Nå mener statsråden det er på tide at bøndene legger ned bjellene.
13: Jeg vil invitere til samarbeid videre, og jeg vil invitere til at det kommer gode forslag til hvilke endringer som har gjørast for å sikre rekruttering, for å sikre økt matproduksjon, og sikre et robust og bærekraftig landbruk i hele landet.
14: Altså samarbeid om hva?
10: Lars-Peter Bartnes, nyvalgt leder i Norges bondelag, er ikke uten videre innstilt på samarbeid om de endringene som Listhaug legger opp til.
15: Det er i hvert fall helt, helt klart ikke mulig for oss å skape en enighet om nærmingspolitiken på den plattformen ho har skissert innledningsvis.
10: Han reagerer også på statsrådens uttalser om at stortingsflertallet har sluttet seg til en kursendring i landbrukspolitikken
15: kursendring i forhold til også å gå mot stort, store strukturer og sentralisering av jordbruket for å effektivisere. Der Det det at Stortinget diskuterer, og det er ingen enighet i retning av, av hennes linjer, sånn som her skjer det.
10: Listhaug varsler flere endringer i kommende jordbruksoppgjør. Blant annet skal en egen gruppe foreslå den hele jordbruksavtalen kan forenkles.
13: Så det kommer med til å være en viktig premiss for neste års jordbruksoppgjør.
0: Reporteren her, det var Per Arne Bjerke. Nå om Michael Jacksons inntekter, for de har skutt i været etter hans død. I dag er det fem år siden kongen av Pop døde. Siden i 2009 har Popstjernen solgt om lag 50 millioner plater og tjent inn over 4 miljarder kroner.
16: Det er musikk som Richard, uh,
0: man ikke blir kvitt.
9: Selv om Michael Jackson ikke lenger er blant oss, kan musiken hans fortsatt sette
0: dansegulvet i kok. Med den produksjonen som i dag fremdeles låter helt utrolig frisk, og i kombinasjon med Michael Jacksons enorme talent,
9: gjør jo at disse tingene nekter å forsvinne. Sier musiker, DJ og Michael Jackson-fan Erlend Muklebost. I dog er det fem år siden varre fikk den fikkemelllingen om popsternen sportgang.
10: My brother, the legendary king of pop Michael Jackson, passed away on Thursday, June 25, 2009- 2:26 p.m.
9: Sidendengang har Michael Jacksons platesalg og intekter øgt berlig. När han døde, var popstjärnan nedsyltad i gjeld genom ett enormt personlig förbruk på bland annat bilar, smyckor och lyxsmöbler. Skulde Michael Jackson over 400 miljoner dollar. 5 so år etter er gälden snart nedbetald och intäkterna strömmar in til Jacksonbo. Albumet Escape som blev gett ut tidigare i år gick rätt in på första platsen på albumlistorna i många land.
17: Det er jo ganske mange eksempler på kunstnere som har gjort det enda bedre som døde enn som levende Elvis Presley var et eller annet eksempel sant? Men uh, jeg tror det er to ting som det er med å er myten, at, my at myten og legenden lever videre uh, Men så er det at selve musikken lever videre sier musikkviter og førstelektor ved Norsk Institutt for Scenostudio, Audun Molde. Og hvis man virkelig skal få et oppspring som, som varer i, i lang, lang tid, så må jo selve musikken være bra. Det må være nok mennesker som opplever den som relevant, og så må den være tilgjengelig på alle musikkenester.
9: I følge en ny bok om popstjernens økonomi har Michael Jackson tjent 700 miljoner dollar, altså over 4 milliarder kroner etter sin død
0: reporter her, det var Halvor Haugen Og så til det avisene har på dagsordenen i dag. Vi skjemmer bort barna. De trenger jobberfaring mer enn fri. Direktør i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, Vibeke Hammer, sier til dagsavisen at foreldrene syr puter under armene på barna når de tar dem med på hytta og lange utlandsturer når de heller burde vært hjemme og jobbet. Ti måneder etter at Hardangerbry har åpnet venter tolv polske elektriker fortsatt på lønn som veivesene holder tilbake fordi polakkenes danske arbeidsgiver er gått konkurs. Det dreier seg om mange penger, og en vanskelig situasjon, sier Leszek Nevski til Bergens Tidene. Han har 350 000 kroner til gode. Stopp, ellers blir norsk ungdom kanonføde, sier ungdomsarbeider til vårt land. Iklak Khan, som jobber med ungdom i Bærum, sier karismatiske jihad-misjonærer leter etter disipler i Norge, og at norsk ungdom blir lokket til krigen i Syria med et budskap som er pakket in i kvasi-islam. Prisfest i boligmarkedet i tre nye år, sier Dagens Næringslivs ekspertpanel. Høy inntektsvekst, lavt rentenivå, høy befolkningsvekst og lav boligbygging. Det bidrar til at boligprisene trolig vil fortsette å stige frem til 2017. Sylvie Listaug sier til Nasjonen at hun oppnådde akkurat det hun ville i jordbruksforhandlingene. Vi gjennomførte de største forenklingene noensinne og de største strukturendringene siden 1970-tallet, sier landbruksministeren. Gjenger, MC-klubber og ranere i et skjult kriminellt nettverk, skriver Dagbladet om i dag. Politiet på Romerike mener ha avdekket et narkonettverk på tvers av kjente gjenger og finskap. Skadd pilot hjalp passasjerer ut, skriver adressavisen. Da nødetatene kom frem til styrtet helikopteret på Gjerken, var alle passasjerer uskadd. De var blitt hjulpet ut da piloten som selv var blitt skadd. Piloten gjorde en særdeles god innsats, sier politiets innsatsleder der, Bjørn Morten Sletta. Justisministeren har gett politiets skarpskyttere til altså til å bruke ekspanderende ammunisjon. Den viktigste begrunnelsen er å redusere faren for at uskyldige personer skal bli truffet, skriver VG. Denne typen ammunisjon utvider seg i kroppen på den som blir skutt, og er ifølge hagkonversjonen forbudt å bruke mot mennesker på grunn av de store skadene den forårsaker, altså det er hatkonversjonen for krigføring. Køene på passkontoret på politihuset i Tromsø er lange. I februar gjorde politiet i Tromsø det mulig å bestille time for å få nytt pass, men tjenesten er så populær at ikke er ledige timer før om nesten en måned.
8: Klokken er halv
0: ti, og jeg ser
8: på politiet i Tromsø sine nettsider at droppinnkøen på passkontoret har en estimert ventetid på en time og ett kvarter. Det er 23 personer i køen foran meg, så skulle jeg skaffet mig et nytt pass i løpet av dagen, så må jeg hive meg rundt nå.
0: Eh, da skal du gå upp i andre etasjen og trekke kølapp. Eh, sånn som det er nå, så er det veldig mye kø, og det är de som har bestilt time som blir prioritert.
8: Receptionisten Hans Tore Hansen gleder meg videre til passkontoret. Frykten men viser seg å stemme. Ventelokalet er fylt upp av folk i alle aldre. Barn, foreldre og eldre. Fremst i køen sitter Arne Elvemo, en blimann med sin datter.
17: Vi har vært her kanskje i ti minutter. Vi har, vi har bestilt teamet på forhånd. Så derfor så, så sitter vi ikke så lenge i køen.
8: Så dere har av de lure som er
17: Ja, jeg det. Så det neste nummer det er oss.
8: Tomsø politistasjon är en av fyra i landet som tilbyr timebeställning på internet. Politiinspektör Astrid Nilsson vet mer.
10: Man går in på politi.no og väljer Troms politidistrikt. Och där så finner du en link som du trycker på och kan beställa en tid med där. Där ligger det ute tidera 30 dagar fram i tid. per nu så tror jag alla timmar är bortbeställda. Så det er populært og har vært populært fra den dagen vi innførte det.
8: Så det er opptatt i 30 dager fremover?
10: Ja. Så
8: sant ingen avbestiller er eneste løsning i overskuelig fremtid, altså å sette sig i ventelokalet og vente på en drop-in-time.
5: Det står i ti timer. Det står i ti
13: minutter.
8: Det er vel klokkeslett? Å
13: ja, ventetid, kunde,
8: Tobe Sørensen studerer kjølappen sin.
13: Jag har nummer 39.
8: Vet du hvor lenge du har igjen å vente?
13: Jeg tror at det her ser ut som at det blir veldig lenge å vente, så det spørs om at jeg ikke det på en litt annerledes måte.
0: Reporter her, det var Håvard Holmø. Et flertall av skottene vil fortsatt være en del av Storbritannia, viser meningsmålinger, som nå har tillengerne av løsrivelse tre måneder på sig for å overbevise dem om å stemme for selvstendighet i folkeavstemningen i september. Ja, mer om dette i reportasjen etter Dagsnytt. Det er FRP's tur til å oppsummere stortingsåret. Nestleder Ketil Solvik Olsen er gjest i Nyhetsmålen kvart på åtte. Prosent for Nybø, i studio Øystein Heggen.
14: Religiøse ekstremister i Norge gjør mig utrygg fordi jeg er homofil, sier den nye lederen av Sosialistisk Ungdom. Uruguays stjernespiss kan bli utestengt fra VM. Suárez satte tennene i motspiller. Og han døde for fem år siden. Siden da har han solgt 50 millioner plater. Her er NRK Dagsnytt klokken er 7.30. Ja, religiøse ekstremister i Norge gjør meg utrygg, det sier den nyvalgte lederen i Sosialistisk Ungdom Nikolas Wilkinson. Han mener at flere religiøse miljøer må gå sammen for å hindre hatvold mot homofile.
1: Du får på behov for å beskytte deg og beskytte deg at du er sammen så fort som overhovedet mulig og prøve å jage dem bort.
2: Oslo sentrum, en seinkveld. Nikolas Wilkinson leier kjæresten Sebastian på veg hjem fra fest i det de runder et hjørne kom tre män efter. Han vet framlägs inte kvinna. Ja,
1: det ropte ju och homo... ja, det var självsord om om sex och samlae, man kan sän si sån. Ja.
2: Pare prövade och overså så dig.
1: Eh intill jag eh, får et slag i bakbonden.
2: Vilken som fortäl att det inte är alle stader han törr och håller tjejrasten i handen på kvällstid.
1: Religiösa extremister i Norge gör mig uttrygg. Det är fördi jeg, som veldig mange andre homofile, frykter hatvolden som vi vet at mange av våre venner utsettes for.
2: Han mener at styrets makter, politi, prester, imamer og andre religiøse leierer må gå sammen for å endre holdningene til de mest ekstreme.
1: Ja, det hjelper.
2: Sier Nord Ahmed Nord, som er imam i fjell i Drammen. Han forteller att han allereie har ett godt samarbeid med andre religiøse miljøer.
3: Vi jobber det mot... Sånn situation Så vi tror på frihet, och vi tror på respekt
1: med hverandre. Vi har kommet veldig langt til homokampen idag, men det er noen miljøer som henger etter. Og der er det jo de religiøse ekstremistene som utmärker sig. hvor de offentlig uttaler gang på gang at både homofile, men også kvinner, er anerangsborgere, og det
14: legitimerer vold. Og reporter her, det var Eirin Årdal. Idag utbetalas de första skattekronorna för de som har pengar till gode och det finnes mycket att bruka dessa pengar på.
10: De ska
9: brukas till asfalt. Ferien tänker jag. Ja, jag ska resa till Puss upp. Jag ska bruke på ferie.
16: Det blir eh, husleje.
14: Ja, och skattedirektör Hans Christian Holte, hur ser tallarna ut i år
11: när det gäller baksmäll och pengar igen på skatten? Jo, det er sånn at det er ca. 3 millioner av oss som får skatteoppgjøret sitt i dag. Av de så er det 2,5 millioner som tilsammen får en igjen 28,5 miljard kroner på skatten. Det vil sånn røffelig si 11,5 tusen kroner per hode. Men baksmeld da? Baksmelden er det jo en snau halv miljon som får. De ligger i snitt på rundt 13.500 så sånn ser tallene ut akkurat nå. Vem er det som ikke får igjen pengar i dag? Det er de som har en litt mer komplisert ekonomi. Det kan være personlig næringsdrivende for eksempel. I tillegg så er det sånn at de som har levert selvangivelsen på papir, de får ikke skatteoppgjøret nå.
14: I år så satser dere også på ny teknologi for
11: å gjøre det enklere for folk. Fortell. Vi tar i bruk et kontaktregister som, hvor folk som kan tenke sig digital kommunikasjon med offentlig har registrert sig. Det betyr att vi nå har över 2 miljoner nordmenn som nå kun får skatteoppgjøret elektronisk. Vi de får det raskt. Vi sparar pengar på det. De får det raskt och enkelt, så det tror vi är en förbättring som fler vi brukar ett vart. Men alle må inte bruka det. Alla må inte bruka det. Det är också möjligt att reservera sig, så det är ett eget register för de som fortsatt önskar motta post från offentlig och från oss i skattetaten på papper. Tack ska du ha Hans Kristian Holte som också är skattedirektör.
14: Landbruksminister Sylvie Listaug mener hun har fått til større endringer i landbrukspolitiken på åtte måneder enn hva den forrige regjeringen klarte på 8 år. Og den kursen kommer til å fortsette, sier Listaug, som ber den nyvalgte lederen i bondelaget om samarbeid.
13: Det er en kursendring. Det er flertall på Stortinget for kursendringer, og da er, tror jeg at bondeorganisasjonene og bøndene har mye mer å tjene på å da være konstruktive medspillere til endring, enn bare å mot, så å si, et verdt forslag som tjener.
10: I forrige måned marsjerte tusenvis av bønder i gaten og protesterte mot landbrukspolitikken og mot Sylvie Listhaug. Nå mener statsråden det er på tide at bøndene legger ned bjellene.
13: Jeg vil invitere til samarbeid videre, og jeg vil invitere til at det kommer gode forslag til hvilke endringer som har gjørast, for å sikre rekruttering, for å sikre økt matproduksjon, og sikre et robust og bærekraftig landbruk i hele landet.
15: Altså samarbeid om hva?
10: Lars-Peter Bartnes, nyvalgt leder i Norges bondelag, er ikke uten videre innstilt på å om de endringene som Listhavg legger opp til.
15: Det er i hvert fall helt klart ikke mulig for oss å skape en enighet om nærmestpolitiken på den plattformen hun har skissert innledningsvis.
14: Og reporter her, det var Per Arne Bjerke. Det skal opprettes en havarikommisjon for helsevesenet. Dette skjer fordi pasientsikkerheten i Norge er uholdbart dårlig, sier helseminister Bent Høie til Aftenposten. Kommisjonen skal ikke fastlå skyld, men sørge for at alle fakta kommer fram i en hver enkelt sak. Og målet er at feil i helsevesenet ikke skal dekkes over, sier Høie. Spente seksåringer med sekk på ryggen og nyinkjøpt penal risikerer å møte stengte dører når de møtes til første skoledag i august. Senere i dag blir det nemlig klart om lærerne i Utdanningsforbundet sier ja eller nei til en ny arbeidstidsavtale.
10: Dersom Utdanningsforbundet medlemmer sier nei, så vil det kunne få konsekvenser først ute på skoleåret ute i august.
2: I går ble det klart at Norsk Lektorlag sier nei til arbeidstidsavtalen, men Lektorlaget er lite med kun 2350 medlemmer. Hvis Utdanningsforbundet sier nei, kan det få mye større konsekvenser.
10: Det er klart at de har en helt annen styrke, og de si, gjennomorganiserer Norsk Skolevekk.
14: Reporter Sunniva Ottersen, Bærugg. FIFA åpner disiplinær sak mot Luis Suarez etter biteepisoden i gårsdagens VM-kamp mot Italia. Rugai gikk videre til den åttendelsfinalen etter 1-0-seieren. Og etter kampen så mente lagets trener at pressen er alt for streng mot stjernespissen.
10: «Ferido de certa prensa».
13: Suárez er et mål for pressen.
4: De skriver heller om en feil han kan ha begått, i stedet for hvorfor
13: han egentlig spiller fotball. Det
4: sa Uruguay-s trener Tabarez. Den meksikanske dommeren så ikke situasjonen, men FIFA bekreftet i dag at det åpnes disiplinær mot Suárez. Uruguay har fått frist til i kveld for å gi sin side av saken og komme med relevant informasjon. Hovedpersonen selv avdramatiserte episoden til uruguansk presse etter kampen og sa at ting skjer på en fotballbane. Tidligere englandspiller Ian Wright håper Suarez får en streng
1: straff. I think
4: that skal utesstängas. Man må alltid tänka på de unge som sitter og ser på. Luis Suarez sätter ett exempel når han gör dumma ting och straffen må vara så sträng att folk skönjer at dette ikke er grejt. Så jag tror han vill få en väldigt
2: lang utestängelse.
14: Is what he will probably get. Ja, reporter här. Det var Line Fosser. Fakt. Michael Jacksons intakter har sku i være et hans død. De dag er det fem år siden kongen av Pop popdøde, og side dødsfalle i 2009, så har popstærn såg omlag 50 millioner pratter ogt in over 4 miljøder kroner.
10: My brother, the legendary King op Michael Jacksonaway June 25 2020. 25.
9: juni 2009 fikkeæregende mellingen om at Michael Jackson hadde gått bort. Siden den gang har popstjernens platesalg og inntekter økt betraktelig. I en ny bok om popstjernens økonomi har Michael Jackson tjent 700 miljoner dollar, alltså over 4 miljarder kroner etter sin død.
17: Det er jo ganske mange exempel på kunstnere som har gjort det enda bedre som døde enn som levende. Elvis Presley var et glansk eksempel. Sant? Jeg tror det er to ting som det er med å gjøre. Det ene er myten, altså at myten og legenden lever videre.
9: Men så er det at selve musiken lever videre. Sier musikkviter og førstelektor ved Norsk Institutt for Scenostudio, Audun Molde. Dermed er Jacksons etterkommere sikret inntekter i lang tid fremover. Og Michael Jacksons musik er udødelig, sier musiker, DJ og Michael Jackson-fan Erlend Mukkelbost. Jeg tror han er på, en
0: på helt like linje med Frank Sinatra og Elvis Presley, en sånn udødelig skikkelse.
14: Reporter her var Halvor Haugen. Ansvarlig for Dagsnytt-sendingene denne morgenen er Anne Skårset. Teknisk ansvarlig var Frode Torshaug. Jeg heter Arne
0: Fossland. Du rytter til nyhetsmålen. Snavt tre måneder før folkeavstemningen om uavhengighet för Skottland vil et flertall av skottene fortsatt være en del av Storbritannia. Men meningsmålingene viser også at stadig flere skotter kan tenke seg å stemme for selvstendighet. Så nå er valgkampen i full gang frem mot folkeavstemningen 18. september. och Annette Groth har
5: laget denne reportasjen. I radio Skottland går det ikke en dag uten inslag om selvstendighet. Og websiden til avisen The Skotsman driver nøyaktig nedtelling og legger ut meningsmålinger. 85 dager er igjen, og 45 prosent sier for øyeblikket ja til selvstendighet. Og selv om over 50 prosent fremdeles vil bli i den britiske unionen, går pilene riktig vei for det skotske nasjonalistpartiet ledaren Alex Hamen ser slutten på det han kallar en 100-årig historia. For
12: 100 years Scotland has been getting bits of home rule devolved to
0: Scotland. Now we have the
5: De siste 100 årene har vi fått stadig større selvstyre for Skottland. Med full uavhengighet fra Storbritannia ser vi slutten på den reisen, sier lederen for SMP, det skotske nationalistpartiet, Alex Hamen. Och han är ingen vem som helst i denne debatten. Han har kjempet for skotsk selvstendighet siden han ble leder i 1990, og har sett partiet sitt gå opp og ned på meningsmålingene. Men i 2011 fikk partiet flertall i det skotske parlamentet. sammen som er parlamentets førsteminister, grep muligheten for en folkeavstemning.
0: This is a special moment, a moment in history and I intend to enjoy the campaign and intend to everything heart and soul into this campaign as well all of the people across the parties in the yes campaign. We're all do that we'll try take that case for a prosperous economy and a just society to our fellow citizens.
5: Detta är ett speciellt ögonblick i vår historia. Jag ska kose mig i denne valkampen sammen med de andre i ja av vi ska overbevise våre landsmenn om at vi ska skape et rettferdig samfunn med blomstrende økonomi. Men ingen vet riktig vad et ja i folkeavstemningen vil føre til. Skal Skottland ha enrett på oljeutvinning i eget farvann? Hva med forsvaret? Og hvilken valuta skal et selvstendig Skottland ha? Vad med EU? Ja, uansett blir det langvarige forhandlinger. Bedre sammen heter nærbevegelsen. Den ledes av lepolitiken Allster darling, som understrekker at folkavstävningen giver skottenne bare en enste chance, ikke slik som der i vanlit val gårde swinger fra gangtil gang.
12: But in the case of this referendum, there is no pendulum on offer, only a one-way ticket which would be irrevers.
11: The opportunity to think again would not arise.
5: Se vi ja i folkavstämningen er det ingen væ ibake. Vi får inte möjlighet til å ombestämma oss, säger nejbevegelsens Alistair Darling. Skottarna har ändå snauet tre månader på sig. Men skepsisen til myndigheterna i Westminster är stor, och folk som Jim Farkerson drömmer om större självstyre have always
15: believed that be far better off on its own.
5: Skottland har det bättre alene. Vi vill göra våra egne valg, säger Jim Falkerson. Men hva om nei-siden vinner og unionen med Storbritannia fortsetter? Ja, det vil i alle fall være et enormt nederlag for det skottske nationalistpartiet. Likevel vil det sannsynligvis føre til noe mer selvstyre for Skottland. For de etablerte brittiske partiene, som alle er mot selvstendighet for Skottland, lover å gi skottene litt mer hvis de bare holder sig inne i den brittiske unionen.
0: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Det internasjonale fotballforbundet FIFA har åpnet disiplinær mot fotballspiller Luis Soares, som bet en motspiller under gårsdagens VM-kamp. Religiøse ekstremister i Norge gjør meg utrygg fordi jeg er homofil, sier nyvalgt leder i socialistisk ungdom. Helseminister Bent Høie vil opprette en egen havarikommisjon, for helsevesenet skriver Aftenposten. Og I dag blir det klart om barna møter stengte dører når de møter til første skoledag i august. Avstemmingsresultatet for lærerne blir klart og I dag er det også Fremskrittspartiets tur til å holde presskonferanse Oppsummere siste år i regjering og Storting Det må partileder Siv Jensen gjøre uten sine nestledere For Per Sandberg er i utlandet Og samførselsminister Ketil Solvik Olsen er på kjøretur langs E6 Men du har kommet til Steinkjær Og der er det et NRK-studio Så velkommen Ketil
16: Solvik Olsen Takk for det hvordan går det med kjøringen? Det går veldig bra. Vi har en veldig flott tur, opptreffer veldig mye folk langs veien, har en bil som fungerer som et rullende kontor, og vi får stoppt å sitte på mange ting når vi tar pausa.
0: Og hva med veistandarden som du nå er den ansvarlige leder
16: for? Den er noen steder veldig god, noen steder veldig dårlig. Så det er variasjonene som egentlig er den største opplevelsen så langt at dette e seks, det er hovedåret mellom nord og sør. Og til tross for det så finner man altså mange strekninger der du har 70 grenser og kanskje lavere enn det også. Sånn at det er, vi har en oppgave her å gripe fattig.
0: Vi har invitert dig for å oppsummere etter at Stortinget nå har tatt sommerferie. Først til meningsmålingene.
16: Der peker jo pilene nedover. Hvor bekymret er du det? Målingene har gått opp og ned. Det er noen målinger, akkurat de siste som har gått ner, men det har også vært noen målinger i den siste måneden som har vært den beste siden valget. Så jeg er ikke veldig bekymret der, men det er jo en, en påminnelse som at vi må stå på, vi må... Både levere varene, men som må vi også informere velgerne om at vi har gjort det så de er klare over hva vi får gjennomslag for. Så det er mye arbeid i det. Men dere har jo sagt at dere er tilfredse med mye av det dere har fått til i regjering, sier
0: dere. Så hvorfor setter ikke velgerne pris på det da?
16: Det vi marken når vi reiser rundt, for exempel i, i gårkveld når vi hadde et åpent møte i Steinkjær og hadde mye høyere FAP-folk til stede, pluss mye for næringslivet, så er det jo mye av det vi forteller om som de ble begeistret for. Men det er ting som vi gjennomførte for både tre og fire måneder siden, men som forstrukner litt i det store mediebildet. Og vi minner oss selv på at mye av det vi har lovt er en årsperiode på, og noen er gjerne veldig utholdmodige å rekne med om vi skal gjøre det på første halvår. Så det var lite litt det å få forventningene på rett plass. Men når folk hører hva vi faktisk gjør, og de vet hvor lite vi fikk gjennomslag for de siste åtte årene og hvor tid med fortsatt har igjen til neste valg, så er det veldig stor optimisme rundt i partiorganisasjonen både til FAP og til Høyre. Ja, men dere har ju
0: alle år i opposisjon kritisert systemet, kritisert byråkratiet. Men hvilke saker så langt har vært systemendrende? For det kan vi jo knapt si om motorbåtavgift og takksfri kvote.
16: Nei, og det frustrerer meg litt at det, det som medier velger å dra frem, det er ofte segvei og, og påhengsmotorer å lade som at det er de store FAP-sagene. Men det er jo bare små som som seg krydder mediebildet. De store reformene er vi jo i gang med, det handler på samfasselsområdet om å få et vei investerings på plass. Det er noe Fremskrittspartiet kjemper for i opposisjonen alene i mange år. Nå er vi i gang med å gjennomføre det. Vi i gang med en bompengreform som vil å redusere antall bomstasjoner betydelig som å redusere antall som vil få under men Vi får ikke vekk bomstasjoner, det er det ikke flertall for, men vi klarer faktisk å få alle de andre til å stemme for færre stationer og det er viktig. Og så har du det samme på helseområdet. Vi har lenge ønsket å ha mer stykkpris for å få økt patientbehandlingen, Det holder vi nå på gjennomslag for, for, for øremarking når det gjelder eldreomsorg i kommunene, det får vi for. På justisfeltet så hadde justisministeren på å kraftig stramme inn. På asylpolitiken for en strammere justispolitikk. Så det er veldig mye av dette som vi hadde jublet for på et landsmøte hvis med hadde sådd i opposisjon og, og fått det til mens nå ble det en parentes i en stor sammenheng, fordi det skjer hele veien nye ting.
0: Du mener altså at det er strukturendringer, men likevel så sier da din nestlederkollega Per Sandberg dagblade mandag at KrF og Venstre er utgiftspartier som påfører skattebetalende milliarder i unødvendige utgifter. Og da tänker han på bistand, innvandring, klima, elektrifisering av utsida. Mener du også at KrF og Venstre er partier som påfører unødvendige utgifter?
16: På noen områder er det åbenbart at Fremskrittspartiet og FAP Høyre-regjeringen er uenige med Venstre, at de har en noen utgifter som de ønsker påfører, som jeg synes er mer symbolpolitikk, som koster mye og gir litt nytte. Men alt i alt, så synes jeg at denne regjeringen har fungert godt i samarbeid med Venstre og KrF. Vi får betydelig gjennomslag. KrF og Venstre får også noen gjennomslag, men langt mindre, men det er jo fordi at de velger ikke å sitte i regjering, og fordi de er mindre i størrelse. Så at vi er uenige med noen måter som PC og påpeker, det er ikke en nyhet i seg selv. Og så gjelder det jo at med fortsetter å kjempe for våre sager i regjering og få gjennomslag for dig samtidig som Venstre og KrF også må ha noen gjennomslag for. Det er jo ingen som sitter i en regering eller støtter en regjering hvis de ikke får påvirke, altså det er naturlig. Statsviter Anders Kjupskås,
0: han sier til tidsskriften med Nerva at partier som lykkes, og kanskje da småpartier spesielt i regering, er at de fører en politikk som er innenfor, men samtidig utenfor. Er det sånn at, ja, for eksempel du og Per, Sandberg nettopp
16: spiller de ulike rollene du er
0: innenfor og han er utenfor.
16: Da får det første, Fremskrittspartiet fikk 16,3 prosent. Det betyr at med er et av de store partiene i Norge, men vi så store at man kan dektere alt alene. Det er jo for om at for eksempel i bompengespørsmål og en ting, når det gjelder handlingsreglene, vi skulle gjerne sett at man investerte mer av oljeformen vår i eh, infrastruktur for eksempel, fordi det er godt for norsk økonomi. Men vi må akseptere at når et samlet stortingsflartal for øyebrekt mener at oljepengene skal spares i utlandet, så vi forholde oss til det så er det alike var sånn at med får veldig mye gjennomslag og tror det er, med er lojale mot regjeringsprosjektet, vi jobber veldig tett og veldig godt sammen med Høyre for å få endringer i Norge til det beste for norske folk, til det beste for næringslivet. Samtidig så er det sånn at vi endrer jo ikke våre standpunkt, vårt utgangspunkt. Og det å både for meg og for Per Sandberg og minne av om hva Fremskrittspartiet står for, at i valget i 2017 så må han styrke oss i dette samarbeidet slik sånn at vi får mer gjennomslag for fap politik det synes jeg er helt legitimt og vi ser jo også at Høyre viser hvor de gjerne mener noe annet enn det regjeringen gjør fordi en det i mange sager så det er det FAP som har fått et støtt gjennomslaget Da gjenstår og
0: ønsker god tur videre på E6 nordover Ketil Solvik Olsen fra Steinkjær der du nå er Takk for det Og nå til vår sommerserie der dagens gjest sier at Europa er ett fantastisk reisemål der familien kan få både kos og dannelse
10: Sommerserien i nyhetsmål
7: Navn? Ola Bortenbo Yrket?
15: Bombe og ansvarlig for innovasjon i Siva
7: Hvor ska du i sommerferien?
15: Jeg skal til Bryssel og Paris med mine barn Og så skal jeg oppsøke finvære litt, tenkte jeg Hvis det ikke kommer til Trøndelag. Og så blir det som annerledes litt jobb og gårdsarbeid.
7: Du har vel en slott du må gjennomføre?
15: Nej, vi driver ikke med gras, men vi har kylling. Og så har vi korn. Og det trenger jo litt stille gjennom sommeren. Og så om lag ved skolestart, så starter sannsynligvis innhøstingen. Den skal jo også forberedes, så og ikke minst gjennomføres.
7: Tar du med det barna dine til Bryssel for å advare mot det?
15: Nei, definitivt ikke. Europa er ett et fantastisk ressemål, og det er mye å se, og det er mye å ha det artige med. Så altså, litt kos, og litt dannelse, og litt tur, tenker jeg. Så nå er jeg 7-10 og, og gammel nok til det. Jeg gleder meg litt her.
7: Erna Solberg tjener 1,5 million i året. Er det for mye eller for lite?
15: Nei, de er i alle fall ikke for lite. Jeg er ikke av den oppfatningen at landet statsminister er for dårlig betalt.
7: Kunne du sendt dine barn på privatskole?
15: Det har ikke vært et aktuelt tema for oss nå. Vi går eller Våre barn går på Nypang skole, som er nærskolen der vi bor begynner i 2. og i 5. klasse men jeg har også djup respekt for at det kan være mange ulike årsaker til at barn kan ha veldig godt av å gå i et annet miljø på en annen skole og det er det alltid foreldrene som er nærmest til å velge og ta, ta ansvar for
7: Jeg synes det er greit at kronprinsparer sender sine barn på privatskole
15: Jeg syns først og fremst at det er deres valg Uh, og så jeg, uh, men så tror jeg at de helt sikkert har tenkt gjennom uh, de signalene som man unøktelig sender ut og kommuniserer uh, til det norske samfunnet som en konsekvens av et sånt valg
7: ja, sender så blir det, det, at,
15: det sender jo et uh, signal, men kanskje også fordi at sant, det, det her er sant, det er demmers rett som foreldre å velge utdanningsløp for uh, sine barn, jeg er helt sikker på at som de reflekterte folkene de med, så har de tenkt igjennom det her grunnlig, og jeg er helt sikker på at de må ha gått igjennom vad det her kom til å resultere i av offentlig ordskifte og ikke. Og så tog de det valget, og jeg har ikke noe grunnlag, hverken for å det, eller for ikke å respekter det. Det er fair and square. Ja.
7: du fikk all makt i Norge i dag, nemlig en ting du ville da endre permanent.
16: Jeg har jo
15: Veldig liten tro på det ene diktature diktaturet som, som styringsform. En likevel. Og, og, og heller ikke med meg, selv, med meg selv på toppen. Og jeg tror vel det er egentlig grunnleggende sett at de beste beslutningene de blir fattet i skjæringspunkter mellom mange interesser, mellom, gjennom mange eh, personer. Det er jo sånn de norske forvaltningene fungerer. En veldig politisk korrekt svart. Jo, jo, jo men det å skulle sitte her og si at man da enten skulle bygge eller vei, eller forleng denne mandatperioden med en, en dag full makt uh, til å gjelde veldig, veldig lenge, eller uh, nei, det, makten kommer jo nedenfra, ikke ovenfra.
7: Hva for statsråd i Høyre FRP-regjeringen synes du har gjort det beste nå?
15: Jeg må om at uh, Robert Eriksson fra Nordsjøndelag, som arbeids- og sosialminister, har hatt en god start på sosial profil og engasjement rundt mange saker der. Jeg synes det han gjør med arbeidsmiljøloven, eller foreslår det med arbeidsmiljøloven, er, er veldig feil. Men likevel så synes jeg at en del av de tingene han har tatt tak i ellers ikke har vært en dårlig start, hverken for han eller for regjeringen.
7: Hvem tror du blir den første
15: statsråden fra regjeringen som må gå Nej, det vil ikke jeg spekulere i.
7: Nem en person som du gjerne skulle rekruttert til Senterpartiet.
15: Jeg skulle først og fremst sett at vi blir enda mye bedre på å få inn nye folk, men nu har vi da fått de 750 sykker på to måneder. Det vil jeg ikke kalle en en god start. Så er det lokalvalg neste høst. Og det betyr at uh, vårt fokus uh, frem til da, må ligge på å få tak i de beste folkene i landets 400 og nesten 30 kommuner. Og det er litt av utfordringen for Senterpartiet nå gjennom de neste månedene og frem vi skal være ferdige med listene på etter jursvinteren.
7: Men hvis du kunne plukke en person som du tenker ville vært bra for Senterpartiet å ha med seg på laget, hvem ville det nedbake?
15: Ja, vi ska ha høvdingene i, i alle landets kommuner og vi ska ha de beste listene som gjør at folk bruker
10: det.
0: det var Astrid Landen som møtte Ola Borten Mo. Så er det værvarsel frem til midnatt, fjell i Sør-Norge, gjøstlige områder, sprette regnbygger, særlig om ettermiddagen, ellers stort sett opphold og dels pent vær. Østland og Tøllmark varierende skyddekke, enkelte regnbygger, vesentlig indre strøk i ettermiddag og tidlig kveld, uttrykt for Torden. Agder, mye pent vær, men enkelte ettermiddagsbygger, særlig da i indre strøk av Øst-Agder, og det er uttrykt for Torden. Urogaland og Høydaland, uttrykt for ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers pent. Sognefjordland og Møre og Romsdal, liten kuling på kysten av Sundmøre, eller stort sett pent vær. Trøndlag, skiftende skyddøkker, enkelte regnbygger. Norland og Troms, i Lofoten og Vesterålen, periodevis liten kuling, enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers stort sett opphold og gløtt sol. Finnmark, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger, hovedsakelig da i kyst- og fjordstrøk, først på dagen som sluddbygger i Østfinnmark. Nordland og Troms i Lofoten og Vesterålen, periodevis liten kuling. Enkelte ettermiddagsbygger i indre strøk, ellers stort sett oppholdsvær og gløtt av sol. Finnmark, skyet eller delvis skyet, enkelte regnbygger, hovedsakelig kyst- og fjordstrøk. Først på dagen som sluddbygger i Østfinnmark. Og så var det Nordensjøland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Temperaturer klokka 7, Svalbard-Lufthand 7, Kirkenes 4, Varde 5, Alta og Tromsø 6, Bode 8. Brønnøysund 9, Trondheim 8, Molde 10, Bergen 11, Kristiansand 12, Kristiansø 12, Nestadvanger 12, Kristiansand 10, Gaudemoen 12, Lillehammer 11, Røros 4 og Oslo 14 grader.